0: Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar. El 881 tienes que sintonizar. ¡Tremestor!
1: Voilà muy buenas tardes la Radio Escuchas de la Voz del Pitic, la Voz del Deporte, bienvenidos a FM Score en este miércoles 20 de diciembre, gracias a los que nos escuchan a través de la frecuencia modulada, y también los que nos escuchan a través de internet, en Facebook y en YouTube. Mi nombre es Cristian Bernet, y quiero darle la bienvenida también a mi amigo y colega
0: Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Aquí andamos listos al pie del cañón. Ayer tuvimos la posadita de la voz, y por eso pues ayer no tuvimos programa, pero hoy lo tendremos recargado Cristian. Lo que no hablamos ayer, hoy lo vamos a dobletear. Así que prepárense porque hablaremos de un día muy especial hoy a las 7:30 el duelo naranjeros contra Mayos, donde tendremos el homenaje a Fernando Valenzuela, el toro de Chihuahua que todavía sigue, Cristian, eh, levantando polémica, alguna gente todavía eh, se rehúsa que el nombre, que, que no hizo nada por Naranjeros, que esto y que el otro, ahorita lo vamos a debatir. De hecho,
1: vamos a platicar gran parte de este programa, además de platicar, de comentar lo que sucedió ayer en la, los resultados, en los siete juegos que hubo ayer en Liga Mexicana del Pacífico, hoy va a haber ocho juegos. Un maratón de juegos. Sí, ¿no? sí, sí, entre ayer y hoy quince duelos, porque en las tres series hay doble jornada en estos dos días, para que tengan el descanso en de Navidad pero sí vamos a tocar ese tema, Manuel, porque existe la polémica de que si merece o no merece llevar el nombre de Fulano, de tal o de tal, en este caso de Fernando Valenzuela. Ahorita expondremos en tu caso, mi caso, a lo mejor coincidimos, pero también lo más importante son ustedes, los que nos escuchen y nos ven, ¿qué opinan sobre este nuevo nombre? que te llevará
0: oficialmente desde hoy para mí el estadio. Sí, pues claro, era fal hacía falta el homenaje, ¿no? Sí. Que viniera la persona, exactamente. Tenemos un WhatsApp en cabina para que usted también se una a la conversación 6624 740042. En dado caso que usted diga, "No me gusta el nombre de Fernando Valenzuela", díganos qué nombre le gustaría Exacto. que se llamara, cómo, que se llamara Borrego Sandoval, que se llamara cómo, cómo, que se llamara, no sé, Beto Coyote, díganos la opción que usted eh, piensa y aquí la debatimos. Oh, que
1: se que se llama Estadio
0: Scoram X. se llama Estadio La Voz. No, Estadio también. Estadio La Voz. Estadio 88. La Voz Sonora, No sé, cualquier idea, pero nos dice su opción. Yo ya tengo la mía y, y, okay. y, y, y si, si no me gusta de Fernando yo daré la yo mía yo también
1: tengo a la mía y ahorita vamos a platicar por eso los invitamos como ya dijo Manuel a nuestro Whatsapp o a nuestros Facebook que ya está ahí en el internet Manuel vamos a platicar por supuesto de béisbol, la NFL que ya nos dieron a conocer los jugadores de la semana los juegos que tendremos de la NBA para hoy, también de un par de jugadores que se meten ahí entre los mejores de la historia y por supuesto tendremos invitado hoy en cabina como son todos los miércoles para la comunidad runner
0: exactamente, estará Marco Tulio Justi, Cristian, con la sección pista pista, y tendremos también invitados porque viene el trote navideño Don Erasmo Fierro y Gema Fierro estarán por acá en cabina para esta carrera que a mí me encanta, Cristian, el trote navideño, corriendo con Santa, y todo mundo se pone el gorrito de Santa, ¿eh? Perfecto,
1: ahorita platicaremos con la comunidad runner de Hermosillo, pero antes de arrancar en estos minutos que nos quedan en este primer bloque, se lo vamos a dedicar al deporte mexicano, al deporte olímpico, a nuestros atletas que han representado a nuestro país, a a nivel internacional, Juegos Panamericanos, Juegos para Panamericanos y también Centroamericanos, y que en el futuro o en el próximo año estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer, Palacio Nacional fue sede del Premio Nacional del Deporte 2023, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también por la directora del deporte Ana Gabriela Guevara Manuel. Ayer fue una invasión de deportistas sonorenses en Palacio Nacional
0: Sí, exactamente, hubo un colado ahí Un pecoso, un pecoso ah, que la es, verdad Ese no sonorense ni lo menciona No, 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 hay un colado que se tomó muchas fotos Robó muchos reflectores, pero bueno, se vale También, la verdad que sí, fíjate Muy orgulloso, Cristian, sobre todo Por eh, eh, la participación de Alejandra Valencia Fíjate, Alejandra Valencia eh, Pues el premio nacional del deporte No profesional, Alejandra Valencia de tiro con arco Hermosillense, sonorense Orgullosa, entre otros San Carlos Sanzores de Taekwondo Jorge Luis Martínez en patinaje Eddie Reynoso, manager de boxeo, manager del Canelo, Blanca Casale, primer mujer en la NBA, y la selección mexicana de béisbol, por ahí apareció también Randy Arrozarena. Sí,
1: que se tomó la foto con el presidente y también con la su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, estuvieron ahí posando para la foto, pero mi comentario inicial era la invasión de sonorenses en Palacio Nacional, sí, la máxima ganadora que fue Alejandra Valencia como no profesional de tiro con arco, pero también por ahí estuvo el otro hermosillense, eh, Jorge Luis Martínez, que ya lo mencionaste, por su trayectoria de 23 años dentro del patinaje de velocidad, una institución del deporte a nivel nacional eh, Jorge Luis, que lamentablemente tuvo que irse a Sonora, tuvo que irse a Jalisco para poder tener más desarrollo pero estos 23 años gran parte los hizo acá en Sonora también por ahí en algunas fotografías vimos a Yacer Guzmán, Manuel uh, Yacer, es cierto. Yacer Guzmán también estuvo el medallista Edgar Fuentes que eh, eh, subió al presidio en representación de todos sus compañeros paralímpicos que ganaron medalla eh, Edgar fuentes, también por ahí en la foto salió Andrea Ibarra, ah, la,
0: claro. nuestra amiga, Andrea Ibarra que estuvo aquí la semana pasada.
1: Exacto, la ganadora del premio nacional, premio municipal y premio estatal del deporte y los beisbolistas, había dos sonorenses como beisbolistas allá en, en
0: representación de la selección mexicana. Sí, fíjate muchos sonorenses por allá, qué bueno, Cristian a mí me, pues obviamente lo que más llama la atención es Alejandra Valencia, el reconocimiento a Alejandra Valencia, la verdad que muy merecido Cristian, levantando la mano por Sonora, y toda la invasión como tú dices Jorge Luis Martínez se dice fácil a lo mejor ya no entrena acá, pero él nació aquí sí, él nació aquí en Hermosillo.
1: Y él se hizo patinador allá, en precisamente en la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara en el sur de allá enfrente del el, el, el parque ecológico y no mencionamos los beisbolistas, pensé que los, los ibas a mencionar, Luis el Luis Urias de Magdalena, y Giovanni
0: Gallegos, de Cajemes, Giovanni Gallegos, ahí. exactamente. Dos sonorenses, Cristian, para meterle más todavía al festejo. ¡Invasión! Los juegos, eh, el, el premio deportista, el, el premio del deportista, el mejor deportista mexicano. Me estaba trabando aquí. Premio el, Nacional del Deporte. Premio Nacional veintitrés, 2023, exactamente en Panacio, Palacio Nacional.
1: Increíble, repito, la invasión. Ayer me, me, me chuté toda la ceremonia. No tuvimos programa, no lo pudimos comentar. Muy emocionados todos los deportistas, contentos, recibiendo esos apoyos que se ha criticado mucho Ana Guevara, pero ayer yo no vi que nadie estuviera inconforme por todos los apoyos que van a recibir los no, deportistas.
0: Claro, claro, a veces se critica, a veces no, y pues qué bueno, cuando nadie critica, Crisien, es que se está haciendo bien la cosa, ¿No? Perfecto,
1: quisimos dedicar este primer bloque a nuestros deportistas nacionales, deportistas sonorenses, que ayer fueron premiados allá en Palacio Nacional. Ya saben, entonces, comuníquense con nosotros al sesenta y seis veinticuatro siete
0: Exactamente, Cristiano, porque ya el árbitro está llevándose el silbato a la boca y yo creo que está a punto de pitar para irnos a la primera pausa.
1: Exactamente, ya aquí me quedé con el 08 pero Manuel, ahorita va, va, vamos a tener un día especial ya lo adelantamos, ahorita lo el Fernando Valenzuela claro, en su claro. homenaje. Ahora sí, ya nos dijo el umpire, el, el árbitro, déjense cosas y vamos a una pausa en la voz del PITIC.
0: Estás escuchando FM Score en la 881. Panda tu WhatsApp al 6624740042. FM Score. FM Score. FM Score.
2: FM.
1: Continuamos aquí en FM Score a través de la voz, la voz del deporte. Ya saben que tenemos un WhatsApp en cabina,
0: Manuel. Sí, claro, 6624-740042 y precisamente a ese WhatsApp ya se comunica Gustavo Madero, me asustaron ayer que no estaban. Eh, dice, buenas tardes ¿No? Ya explicamos, <risa> tuvimos la posada aquí de La Voz, y no estuvimos en el programa solamente ayer. No eh.
1: podíamos sacrificar, no podíamos sacrificar a que el, el operador, nuestro amigo
0: Mario, estuviera con nosotros, y estuviera la posada, entonces, nos fuimos a la posada todos juntos. Claro que sí, Daniel Marín Córdoba dice que Minirón está listo para las mejores noticias, y que los naranjeros obtuvieron una gran doble victoria ayer, y que hoy van por la barrida, nos dice.
1: Dice Iván Alonso, hoy vamos por el por el juego del honor, uno de perdida hay que ganar, eres aficionado a los mayos. Sí, los
0: mayos que no han ganado serie en la segunda vuelta ¿eh? Edward Salazar, buena estar listo para la mejor información gran victoria los naranjeros de Hermosillo contra Mayo, sí, muy emotiva sobre todo ¿eh? Oye, ya
1: aquí un mensaje sobre el nombre del estadio ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? A ver, léelo Dice eh, Pollo Gasos, él es de Obregón Si no quieren el nombre de Fernando Valenzuela acá se lo ponemos al estadio Yaquis, creo que los que no quieren ese nombre peso pluma, es mejor que Juanga, menos quien fue Fernando, nos dice, ah, bueno, o sea, no le están dando los méritos suficientes a Fernando Valenzuela, y de eso vamos a platicar en esa sección, Manuel, ah no sé si tengas otro. Sí, aquí una, José otro. Luis
0: Munguía, llegando a Score, la casa de los deportes, qué vergüenza de la Guevara de aparecer en la ceremonia, dice José Luis, y nos manda también que la voz del Pitica es la voz del deporte, 88.1 Ah, muy bien,
1: precisamente entonces, Manuel, y también por acá dice Tonatiuh Casimiro, y la posa, y la posada con los score fans para cuándo?
0: Ay, ah, ese ha complicado, se ha complicado ahí por la economía que hemos atravesado, <risas> pero ya vamos, ya vamos a juntar ahí Alguna, alguna no sé, alguna recolección de, de patrocinios. ¿algo? Si no es
1: posada, lo hacemos, pero va a una reunión,
0: eso sí. Algo algo vamos a hacer, algo hay que hacer. Bueno,
1: ahora sí, Manuel, arrancamos con lo que se vivirá hoy por la tarde a partir de las 7.30, que es la cuando se canta el Playboy, cuando Fernando Valenzuela, se espera que esté en el estadio, obviamente. Claro, claro. Cuando se lleve a cabo esta ceremonia, donde oficialmente se pondrá el nombre
0: del toro de Echoboquil. Entonces tendrían que tapar el nombre para hacer un, un protocolo, ¿no? Es Ponerle que... alguna alguna cortina y luego ya que Fernando, 5, 4, 3, 2, 1, que es, le jale, ¿no?
1: Es que sinceramente creo que a partir de ese momento se debió haber hecho todo, ¿no? Yo creo que nunca le debimos haber llamado Fernando Valenzuela. Yo, yo 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 me oponía, no sé si recuerdas. Mucho tiempo le, le dije Sonora, 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 a partir de
0: hoy, ya debería ser Fernando. Pero ¿qué trae? pudo haber pasado, Cristian? Porque ¿qué te afecta o qué no te afecta? Por ejemplo, se pudo haber seguido llamando a Estadio Sonora. Claro, y no pasaba nada. A lo mejor hubo un cruce. A lo mejor Fernando dijo, ¿saben qué? Voy tal día. Ya voy, en septiembre voy. En septiembre voy a los... Es más, en octubre, en tal día. Y de repente dijo, Fernando, ¿sabes qué? No, 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 poder, no puedo ir, tengo compromisos, lo siento. Entonces, ya habían hecho todo, ya estaba listo el nombre Fernando y pues ni modo, tuvieron que sacarlo antes.
1: Ahora, la polémica es, muchos quieren, muchos no quieren, están de acuerdo, uno sí, que el Estadio Sonora, que el Estadio de Béisbol de Hermosillo y de Sonora se llame Fernando Valenzuela. Está en la capital del estado, en Hermosillo, se llama Fernando
0: Valenzuela. Exactamente, Cristian, y la polémica, pues muchos dicen que, que, que no, que él, qué hizo para Naranjeros, que él es de Choaquila, que esto y que el la otro, joa. la verdad, la verdad, fíjate mi opinión, rápidamente abriendo fuego, Fernando Valenzuela puede llevar el nombre de un estadio en Chilpancingo, en Puebla, en Mérida, o en la ciudad que quiera, y va a tener respaldo, te lo aseguro, Cristian, te puedes ir a cualquier ciudad, a piedras negras a no sé a donde quieras este estadio se va a llamar Fernando Valenzuela perfecto qué orgullo qué orgullo van a decir todos el mejor lanzador que ha dado México has dado historia.
1: has dado en la clave en el punto Manuel desde Tijuana hasta La Paz hasta Yucatán hasta Chiapas hasta en cualquier punto cardinal de nuestro país cualquier inmueble cualquier unidad deportiva cualquier estadio que lleve el nombre de Fernando Valenzuela es válido no importa no importa si nació,
0: no nació, si jugó o no jugó con tal equipo. Exactamente, está en el choyudo mismísimo. <risas> si hay un estadio y le ponen Fernando Valenzuela, será con orgullo recibido. Pero ¿por cosa. qué, Manuel? Pero ahí te va. ¿Qué prefieres tú? Hay un bulevar muy grande y muy famoso... López Portillo. ¿Qué te recuerda López Portillo? ¿Cuántas glorias te dio? ¿Qué, qué, ¿Qué te viene a la mente? Y si yo te digo Fernando Valenzuela, ¿qué recuerdos tienes? Por supuesto. Entonces, ¿te hubiera gustado más que el Estadio sonora se llamara López Portillo? No, no, jamás. Entonces, realmente creo que es, es algo eh, como un homenaje a nuestras glorias. ¿Pero
1: por qué se oponen? Bueno, mejor dicho, ¿por qué creemos que Fernando Valenzuela tiene el derecho de que se llame así el, el estadio? porque es el mejor pitcher en la historia del béisbol mexicano que jugó en grandes ligas.
0: Exactamente, Héctor Espino es el mejor bateador que ha dado México, no en grandes ligas, sino en toda la liga mexicana. Ya tiene su estadio, Héctor Espino, ¡Ah! muy merecido desde 1972, ahí en el, en el Choyal, Valenzuela, se merece un estadio donde lo quieras poner. Ahora,
1: Hermosillo, los hermosillenses, o los sonorenses, tenemos que estar también orgullosos de que una sola ciudad en este caso Hermosillo, o en este caso el Estado Sonora, tiene los estadios con los nombres de los dos mejores beisbolistas de la historia. ¡Qué
0: orgullo! Qué Héctor orgullo. Espino y Fernando Valenzuela. Aparte, Cristian, te la pongo así, te la pongo así. En aquella época, Fernando, Hugo y Julio César eran los grandes íconos y hasta ahorita nadie los ha superado. No. Ni el Checo creo que los ha superado. Creo que a lo mejor se les acerca. No. entonces Mira, ahí pasó el Checo. ¡Saludos, Checo! ¡Saludos! Si tú le pones a un gimnasio de boxeo en Tamaulipas, Julio César Chávez, no ¿crees problema. que hay problema? Ah, No, nació en Obregón, creció en Sinaloa, no, tiene no, que no, ser no. allá. No hay ningún problema. No. Si en Puebla, o no sé, en, en Mérida, le pones a un estadio, a una cancha de fútbol, Hugo Sánchez, no hay ningún problema, Ninguno. ningún problema. Si a un estadio de béisbol le pones Fernando Valenzuela, qué orgullo, señores, no ha habido otro béisbolista como él.
1: Jugó 17 temporadas en grandes ligas. Conquistó 173 triunfos. Máximo, único mexicano con tal cifra.
0: Sí, el 81, que fue el año glorioso, ganó el Sayón, Novato del Año, Serie Mundial, va de Plata, ganó todo lo que podía haber ganado. Seis
1: juegos de estrellas, todavía no hay nadie que lo supere.
0: Juegos sin hit ni carrera, Cristian, también increíble lo hizo contra los cardenales de San Luis. Y
1: bueno, no le vamos a poner un Oxdo a Fernando Perro, ya, ya la regué, ya metí un gol. No, no le vamos ver.
0: a poner un lugar de
1: esos de la pero es el mejor pitcher de la historia Y así se llama el
0: estadio de Hermosillo Oye Cristian y mucha gente Todavía que no se informa Dicen sí, ni qué hizo para naranjeros ni jugó acá No importa no importa, pero no saben que sí jugó naranje sí. con naranjeros. Héctor, este Fernando, Fernando jugó cinco temporadas con naranjeros de Hermosillo. Entre la temporada 97-98 a la 2001-2002, cinco años. Y le tocó un campeonato, creo, Fernando. O sea, imagínate, 96 ponches, 16 ganados. Realmente contribuyó. Con los naranjeros de Hermosillo. En realidad, ahí sí hay que ser realistas, no fue tanto, ¿no? Con naranjeros. No, pero Pero, pero independiente. No, sí, sí, jugó. sí. Hugo Sánchez no jugó con cimarrones. No, 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 jamás. Y le podrías poner un estadio. Claro, de claro. hecho,
1: eh, ¿el, el héroe Anacostario jugó con los naranjeros, con los cimarrones? No,
0: no, 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 no bueno, nada. Jesús García. Es, es otra cosa, claro, Jesús García, no, no, el héroe no jugó, pero a eso voy, que yo no entiendo por qué mucha gente dice, no, como Fernando Valenzuela? Se lo merece, la verdad, se lo merece, pero sin ningún problema.
1: 46 juegos, lanzó todos como abridor, 16 ganados, 11 perdidos, ya lo dijiste, 96 ponches en 221 entradas, fue la actividad que tuvo Fernando Valenzuela, que fíjate, a las hordas, digámoslo acá, los lo sonorense, muy común, 15 temporadas jugó en el invierno.
0: Me gusta que digas ese término. Porque a la sorda. Ah, a la sorda. Ah, si le dices a Fernando, Fernando, aquí a la sorda. A Tom,
1: Tom, te voy a decir, Tom, Tom. 15 <risas> temporadas en el invierno, Manuel. Debutó en las
0: 78-79. Un solo juego con los Mayos, No, no, la verdad que Fernando, un fuerecer y me tocó verlo lanzar, Cristian, en, en una semifinal contra Tomateros. Que le saque, Todo se definió con un podridito atrás del shortstop y el jardín izquierdo. Yo estaba ahí sentado, en mm -hmm. lateral izquierdo. Rolando Rums, creo que es el jardinero, uh, no ataca bien ese, ese elevado, eh, duda, cae el batazo y con eso ganó Tomateos.
1: Sí, a mí también me tocó verlo lanzar en el estadio Héctor Espino,
0: ahí en varias ocasiones a Fernando Valenzuela. A mí me tocó verlo lanzar, representando a México, ah, enfrentando eh. a República Dominicana y en el duelo que todo el mundo esperábamos, Fernando contra Pedro Guerrero, Cristian, se dio ese duelo y la verdad fue la cereza del pastel, o sea, Fernando tiene mucha historia. Exactamente,
1: así es que ya saben, manden su mensaje, su comentario al respecto, si están de acuerdo,
0: si no están de acuerdo y por qué, ya hay algunos mensajes Manuel. Exactamente, fíjate, también se Kevin Pared dice, respecto al estadio es conocido internacionalmente como fue nombrado desde el principio como el estadio de Sonora y así lo sigue mencionando la ciudadanía Fernando Valenzuela no, ese nombre lo pongan en algún deportivo de Chohuaquila. en Pachuca, el estadio se llama Estadio Hidalgo aquí debe quedarse Estadio Sonora, gusta mucho el programa, muy buenos, comentarios, saludos de la liga de béisbol, de la manga, los Jusainos, ah mira que ha pedido tan béisbolero. No. el ese obregón se debe llamar Estadio Cajeme o Estadio Yaquis, Fernando Valenzuela no es déspota ese señor con gente de Sonora que lo saluda en San Pedro Pedro, California, ándale, fuertes declaraciones. Tiene su carácter, Fernando Valenzuela, ¿eh? sí tiene su carácter, hay que aceptarlo. Valenzuela es para el sur de Sonora, para Chihuahua. La buena tarde. Fíjate, eh, contestando aquí, aquí me parece, yo he hablado con gente de Navojoa. Sí. Y muchos no están de acuerdo con el, con el ciclón Echeverría. Ya hace muchos años ya. ¿no? Y aparte dicen que no significó tanto para Mayos. Ok. Dicen que si se cambiara el nombre... Del, del Manuel Ciclor Echeverría, nadie chisparía nada, o sea, no habría ningún problema. Dice Germán Montes también, gente de béisbol acá de Bosillo
1: y de sonora, nos dice Germán, una leyenda mexicana a nivel grandes ligas. Se merece eso y más. Gran reconocimiento y en vida, dice Germán Montes.
0: Ah, claro, porque Fernando, acuérdate, que de repente se nos enflacó mucho, ¿eh? Sí. Era el regordetito, el rato se puso muy flaco. Algo le estaba pasando en su rostro, Fernando. Afortunadamente pasó. Adrián Fabret, Corral, que ayer lo saludamos gran amigo de Score, está bien que le pongan Fernando Valenzuela, dice, porque es el mejor pitcher mexicano de grandes ligas y el estadio es del gobierno del sí. estado de Sonora si el estadio lo hubieran construido los naranjeros otro gallo cantar exactamente, que es, exactamente. naranjeros diría ok, vamos a dárselo mejor a Maximino a ver, es que el, el estadio ese somos
1: todos los que pagamos impuestos los que vamos cada mes a hacer nuestras declaraciones al SAT, que ese dinero luego se regresa acá al estado nosotros lo pagamos ya lo que haya costado y si hubo ahí algunas truculeñas en aquellos tiempos ese es otro boleto pero nosotros con nuestros impuestos pagamos los sonorenses
0: tienen la razón Adrián Fabret como es el gobierno el dueño sí. del estadio pues ellos obviamente toman esa decisión y, y con alguien conocido mundialmente como Fernando Valenzuela si Naranjeros tuviera el control creo que ahí podrían irse por un Maximino León por o, ejemplo o una marca comercial o una marca comercial, claro que no está nada malo, no, realmente ahora muchos estadios tienen en, marca comercial. En
1: todo el mundo, inclusive en la liga mexicana, casi todos ya tienen nombre de un patrocinador. Exactamente, son pocos los que quedan,
0: eh yo creo que el estadio de los Yaquis ya no tardan ¿eh? Yo creo que el estadio de los Yaquis se debería llamar de gm Cajena. O comercial. Ya que es como que en el caso, pues, o sea... Bueno, si te vas a la moda y si le vas a poner estadio Fernando Valenzuela, este tiene que llamarse Vicente Huevo Romo. Huevo sí, mejor. ¿Qué van a decir? No, no nació en Obregón, es de Baja California. Sí, Sur. que se vayan allá a La Paz o a, no sé, a Carlomandú o no a... Rosalía. <risas> o a que se lo pongan allá. No, 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 no se trata de eso. El huevo Romo, Cristian, tremendo lanzador, tremendo lanzador.
1: Oye, a ver, acá en Sonora, pues los tres estadios, ninguno tiene comercial, ¿eh? No. No tiene. No, ninguno de los En tres. Mexicali
0: sí, siempre lo tenía. Sí, ahorita muchísimo. no, ahorita
1: no tiene nombre, es Pero el del aire. Ha cambiado, Hoy no le llegaron al precio. En Sinaloa sí tienen los dos, Mochis y WhatsApp tienen comercial. Uh -huh. El de Culiacán no. No tiene. Ni el de, de Mazatlán tampoco. Se sigue cierto. llamando Teodoro y
0: Te acuerdas del antiguo Ángel Flores.
1: Ángel Flores, allá en Guadalajara se, le dicen panamericano. En Monterrey sí tiene
0: patrocinio. En o sea, en
1: realidad son tres estadios con patrocinio nada más en la liga.
0: Yo creo que porque no les han llegado al precio, Ajá. pero si tú ves la inercia, copiamos todos los norteamericanos ¿Sí? en Estados Unidos en parques de béisbol, fuera el Yankee Stadium Fenway Park y Dyer y, y, Field y Stadium, los demás ya tienen nombres esos cuatro, ¿no? Porque son los más antiguos y se rehúsa la gente, creo que hasta la gente vota ahí. Pero
1: imagínate que le cambiaran el nombre al Dyer Stadium o al Yankee Stadium. No,
0: sería una no un, se podría. O al Fenway Park No, o sea, no sería una o al mismo, cuchillada Al Wrigley, Por, menos, el, por ese estadio muy peculiar, por, los cuatro estadios son peculiares y eso que el de los Yankees lo tumbaron, eh, sí, sí, lo lado pensé cuando lo iban a hacer nuevo le iban a cambiar el nombre no. y se siguió llamando Yankees. No, te hubieran no puesto Baby Root, porque aquí es la casa que Baby Root construyó. ¿Sabes qué, Cristian? Son equipos tan fuertes económicamente que dicen <risa> nos vale, no necesitamos esos mil millones que nos va a pagar sí. la marca de bancos o la marca de aerolíneas.
1: Mira, dice Tonatiuh Casimiro que tiene mucha razón, mejor Fernando Valenzuela, no vaya a ser que le pongan el nombre de un político que lo construyó. Ah, ah,
0: no. Por eso, a eso voy, Cristian, a eso voy, antes se usaba mucho ponerle nombre de políticos a bulevares, a estadios, Lo bueno que escuelas. le han quitado,
1: algunos les han quitado los nombres, no, eh, no, algunos bulevares.
0: Y qué bueno también, qué bueno, o sea, yo creo que te da más gloria un, un deportista como Fernando Valenzuela, sí. como te dio Julio César, que ya tiene su pabellón, pabellón. de boxeo acá, y nadie dijo nada, eh, no, nadie dijo nada que eh, Julio César Chávez tiene su estadio y nació en nación Obregón, Obregón y, 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 y se crió en Culiacán, Culiacán o sea no. nadie dijo nada.
1: Dice acá el Pollo Gasós, no sé si lo quieres leer tú, lo leo yo, Manuel. A ver,
0: dice Pollo gasoso el estadio de fútbol de Obregón se llama Manuel piri Agasta, él fue el mejor jugador a nivel amateur de Obregón, falleció en plenitud de facultades y en eso terminaron de construir el estadio y la comunidad futbolera decidió ponerle ese nombre y así quedó. Así se llama mira,
1: exactamente. El
0: Piri Agasta, exactamente.
1: José Luis Munguilla, se le reconoce al deportista que fue, pero Naranjeros no le deben nada a Fernando Valenzuela.
0: Bueno, de deberse no, porque en el contrato le paga su sueldo y ya, ya no me debe ni te debo, no, Luis Lizárraga se reporta también un saludote a mi hermano, saludos amigos muy buenos comentarios, anda, mira, creo que nos va escuchando en el auto ah, también. Ah, ya le gustan los deportes algo mucho. Ya le gustan los deportes, Eso. claro, claro.
1: Hay naranjeros que merecen más e hicieron más por el equipo, dice José ya. Sí. él está muy enfocado en que tiene que llamarse el nombre de un naranjero por sí, lo que entiendo. Sí,
0: pero ya explicó Adrián Fabret que Ajá. si el poder lo tuvieran naranjeros creo que el estadio se llamara Maximino León o se llamara. Calimán o Robles Calimán Robles. Exactamente pero ahorita la decisión es de es del gobierno. Oye, y hay muchas
1: personas que también quisieran que se llamara
0: Héctor Espino. No, no, dos estadios en ¿Qué? una misma ciudad, ¿Cómo? Imagínate. ¿Cómo? No, 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 no. Ahí... Pero mira, yo creo que los mismos naranjeros Cristian saben de la grandeza de Fernando, ¿eh? claro. yo creo que saben de la grandeza de Fernando y que no les hace ningún ninguna bronca que se llame Fernando Valenzuela, ¿Por qué? Porque jugó con ellos, porque les dio un campeonato, porque dio grandes satisfacciones. ¿Y, y, y la por verdad, qué? Puso a Sonora en el mapa mundial. ¿Y porque es el mejor pitcher de la historia en México. Es que mira, Cristian, no nos tenemos que dejar llevar porque él nació en Echoaquila, no la nació Ojoa. en Hermosillo. El estadio es de la capital de Sonora. El estadio pertenece al estado de Sonora y Fernando puso en el mapa al estado de Sonora. Y
1: a los sonorenses. que Claro. No,
0: por eso te digo, no ah, hay ah, vuelta ah, de hoja. O sea, está muy fácil la cosa. Bueno, está buena la polémica. Aquí, desafortunadamente, tú y yo estamos de acuerdo. Sí, porque vimos toda la trayectoria de Fernando. Y sí es cierto. No le peleamos. No le debe nada Naranjero. A nadie, porque cumples tu mes y te pagan. Nadie debe a nadie. no, Eso sí es cierto. Bueno, el árbitro ya pitó la pausa.
1: Ahorita regresamos aquí en FM Score.
0: Regresamos a FM Score. La voz del deporte en el 88-1.
1: Continuamos, regresamos aquí a través de la voz, la voz del deporte, FM Score 88.1, hay mensajes, Manuel.
0: Exactamente, se reportan al 6624-740042, repetimos, WhatsApp en cabina, 6624-740042, nos dice Pollo Gasos, ¿Cuánto deportista creció queriendo ser Hugo, Julio César, Fernando, Espino? ¿Quién no quiere aventarse una chilena, un gancho al hígado, o tirar un screwball y arriba? El América, dice, ay, pues, ibas muy bien, Pollo, y sale con arriba el América, ya pasó eso. Puedes
1: borrar ese mensaje, ya no pasa
0: nada. ¿Tú vamos a borrar, ¿cómo sales con arriba el América cuando ya la final, ya nadie ya se acuerda el América, Pollo? <risa>
1: <risa> Saludos para Iván Alonso, hoy a ganar el del honor, mis mayo. ya basta de tanto perder, la neta, dice aquí Iván Alonso, y también le mandamos un saludo a Carla Lidian Silva, que nos está viendo, Manuel, pues precisamente, vámonos a platicar de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, eh, eh. Estuvieron muy emocionantes los dos encuentros de ayer en el Estadio Sonora, hoy Estadio Fernando Valenzuela, porque los naranjeros de Hermosillo vinieron de atrás
0: y se llevaron la victoria y consiguieron los dos juegos de anoche. Exactamente, aseguran Serie Cristian en un solo día, Naranjeros viniendo de atrás en el primer juego, Navajó empezó ganando en la parte alta de la tercera, pero Hermosillo, comandados por Aaron Alter, el alemán, el teutón, anotaron tres carreras en la quinta gracias a ese cuadrangular de Alter y con eso ya nunca perdieron la ventaja, es más, le incrementaron en la sexta.
1: Elian Leiva se llevó a la las victorias, deja su récord en siete ganados, cero perdidos, lanzó cinco entradas para una carrera, y ya tiene, repito, siete ganados, cero perdidos. ¿Será material Leiva para
0: mejor pitcher del año?
1: Pues tiene una efectividad no tan buena, pero no espectacular de tres
0: puntos. No 0, ha 7, perdido. 7-0. Lo que me llama la atención, Cristian, que Leiva no baja de regalar cuatro pasaportes muchos, de este juego. Muchos. Ayer cuatro bases por bolas en, en,
1: cinco entradas lanzadas. Y la única carrera que permitieron los naranjeros fue Hon Ron de Matt Lloyd. Ah,
0: Leiva. Pero fíjate, Leiva es como lo, lo fue Greg Maus al final, como okay. Jamie Moyer, el Eterno, que daban bases por bolas a los bateadores de peligro y se fajaban con los bateadores que podían sacar y O sea, son muy inteligentes los piches como Elian Leiva. A primera
1: hora ganaron los naranjeros 4-1, como ya lo mencionamos con ese cuadrangular de Aaron Alter, pero posteriormente también vinieron de atrás y en el duelo más emocionante porque en el juego dos veces empataron
0: y luego le dieron la vuelta. No, y lo más emocionante, Christian, en la octava y en entradas extras porque este juego es así Uh -huh. Navojoa se fue arriba y tenía ya el gane, Cristian, el gane, pero lamentablemente para los mayos Hermosillo le dio la vuelta y los dejaron tendidos en el terreno Oye,
1: destacar también que un out en home clave, porque ahí se hubiera puesto arriba Navojoa 3 a 2, 3 a 1 se hubiera puesto sí, marcado está muy
0: muy complicado a muy complicado y la verdad que el batazo clave que se no conecta Jason atondo por todo el jardín izquierdo hasta el fondo del parque Cardón en primera prende el acelerador voltea por segunda gira en tercera y se mete al plato quieto se acabó la historia en Naranjeros tres Mayos 2 qué
1: fortuna el batazo de ese Jason atondo que se metió ya por toda la línea del jardín izquierdo batalla mucho el jardinero izquierdo que en este caso era Jorge Serna, creo que era ya en ese momento, batallaron mucho para afiliar la pelota y pues anotó Cardona desde la primera. Sí,
0: fíjate. Ah, claro, estaba el hombre más veloz de la liga. ¿Eh? El hombre que más robos tiene en la liga, que es José Cardona, estaba en primera base. Sale el batazo, Cristian, y arranca Cardona. Y es un hombre velocísimo. Es más, llega hasta cómodo al plato. Viene el tiro. Marre, marre, ojo, marre. Parecía que era la jugada más cerrada, pero lo hace más fácil Cardona. ¿eh?
1: También Isaac Paredes empató el juego con un hitito un, un, un hitito por el center y con ese anotó, ya hizo una atondo del 2 a dos y con eso se empató el juego.
0: Exactamente yansanti pues no tuvo buena actuación Anthony yansanti que poco a poco Christian, creo que tiene que retomar su nivel, antonio Yansanti.
1: Muy, muy, muy mal, si ¿sí? vos su porcentaje batejo, no, está bateando
0: basura, dijeron. dijera 083. un comentarista
1: muy famoso Bueno, ya.
0: pero sabemos la capacidad <risa> que tiene yansanti acuérdate sus temporadas con Mazatlán.
1: Oye, hay que destacar también la primera victoria del hermosillense Esteban Bloch. primera victoria en la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Sí, fíjate, a pesar de que le anotaron un imparable, le, le anotaron una carrera, Poncho a uno, recibió un imparable, pero se llevó la victoria en calidad de relevo. Que esa
1: carrera es sucia, porque es el corredor del desempate.
0: Sí, ese es el problema, desde que se inventó esa regla, uh -huh. pues te meten en un broncón ahí, ¿no? Bueno, bueno, le damos un eh, turbo
1: a los siguientes encuentros, ya claro. analizamos a los naranjeros de Hermosillo con estas dos victorias, ayer perdieron los yaquis de y Obregón contra unos águilas de Mexicali que están enrachados, tres Victorias consecutivas con la de ayer, encabezados por el colombiano
0: Reinaldo Rodríguez. No, y tienen que empezar los águilas a, a sumar puntos, Cristian, porque se están quedando, eh, se están quedando los águilas de Mexicali. Si no ganan, pueden tener el riesgo de quedar eliminados, así que ya eh, Águilas, a pesar de ese gran picheo que tiene, ayer Marcelo lo hizo de maravilla, el carnal Marcelo lanzando buena pelota de solamente cuatro imparables, Mexicali cumpliendo, Cristian, trae un récord muy bueno, ya va a llegar a 500 uh -huh. tiene 28 ganados, 29 perdidos en general, pero estaría fuera de, de playoff.
1: Lo destacable de este encuentro al final de la victoria de los emplumados es que Jake Sánchez, el de Brawley, California, Llegó a 100 salvamentos en su carrera en Liga Mexicana del Pacífico, apenas se convierte en el segundo beisbolista o el segundo relevista en llegar a 100 salvados en esta liga. Sí,
0: la verdad creo que el único es Isidro Márquez, ¿no? Exactamente,
1: ahí está Isidro Márquez, tuvo 134.
0: O sea que puede ser, puede ser si, sí. se, si se mantiene unas que tres, cuatro temporadas. En siete temporadas. No, muy bien. Muy poquitas temporadas muy comparadas
1: con el chilo que tuvo un montonazo.
0: No, es que Jake Sánchez ha sido relevista récord también, ha tenido récord de tapones. Sí, ya superó
1: desde hace rato en el tercer lugar dejó a Héctor Heredia con 92, Oscar Villarreal sumó 76, Alfonso Pulido tuvo 70, y los que están en activo, que todavía... Entre comillas, podrían alcanzar lo que no lo van a alcanzar. Andrés es? Ávila tiene Ajá. 54 y cuatro. Cinco cuatro. Bueno, esa no ha jugado, pero okay. no, según yo no se ha retirado. Y Fernando Salas con
0: 58 y Fernando Salas que tuvo en su contra que él fue Liga Mayorista mucho tiempo. No venía. Si Fernando hubiera estado toda su carrera cerrando aquí en la Liga, que yo creo que estuviera a la altura de Isidro Márquez. Yo creo que Jake Sánchez, si le alcanza el brazo, porque ya es veterano, yo creo que sí va a buscar romper el récord. No, imagínate quedar como el máximo taponero, sería histórico, sería algo maravilloso para Jake Sánchez. Jaque mate. Jaque mate, tremendo lo que está haciendo Jake Sánchez, ha tenido una buena temporada. Bueno, continuamos con la victoria de los charros de Jalisco, ojo, eh
1: siete, bueno, oído mejor dicho, porque nos están escuchando, oído, siete victorias
0: en fila. Y no respetaron ni al estadio que vio tantos éxitos a Benjamín Gil, la verdad se metieron al estadio de los tomateros y les ganaron Cristian Benjamín Hill sale ovacionado por el público, ¿Quién lo dijera? Oye, Benjamín Gil estuvo en la mañana en
1: la Ciudad de México con, con el Premio Nacional de Deportes y lo viajó a Culiacán para este duelo.
0: No, no se lo quería perder. <risa> no. no se lo quería perder, Benjamín dijo, hay cuentas pendientes, ellos me dieron las gracias, y ahora les voy a demostrar que se equivocaron.
1: El de Orlando Lara lanzó seis entradas, salida de calidad, solamente permitió un hit, una carrera que fue Honrón, y ponchó a cinco para guiar a los eh, charros a esta victoria séptima en fila.
0: No, la verdad que los charros muy bien, Cristian, Michael Serrano está teniendo un temporadón sí. 373 de porcentaje, la verdad que tremendo, ayer produjo una carrera Michael Serrano. Sí,
1: y Cristian Villanueva y Sebastián Valle, los veteranos
0: conectaron con rones solitarios. No, pues también ayuda bastante, cuidado con este equipo porque como lo dices, Importa mucho la veteranía, eh. Sí. En playoffs saber jugar esos juegos, eh.
1: Bueno, también Venado se impuso seis por dos al gonero de Guasave, y en Monterrey, Manuel, hubo doble Doble juego y ahí dividieron honores Cañeros y Sultanes.
0: Exactamente, no caso contrario de lo que pasó aquí en Hermosillo. Sultanes ganó el primero, dos por uno a los Cañeros. Este, un juego de pocas carreras, uh -huh. solamente hubo 12 imparables, juego cerrado. Al final, Edgar Torres se llevó la victoria.
1: Y en el segundo, los cañeros ganaron cuatro por uno, donde Jonás Garibay se llevó el triunfo y Juan Gámez
0: el salvamento. La preocupación, Cristian, es para algodoneros de Wasabe. Me preocupa cómo se están volviendo en un Titanic. Pues Así si están no, cayendo los si algodoneros. checamos
1: el standing, en este momento el algodonero está en la novena posición y eso obvio le conviene a hermosillo no, a los claro, naranjeros.
0: Claro, no, no más porque existen los mayos, ¿eh? si no el algodonero <risa> fuera sotanero, pues sí. gracias a los mayos ahí están los algodoneros. ¿eh? Bueno, naranjeros se mantiene en primer lugar a
1: medio juego solamente de ventaja sobre charros que tiene un juego de
0: más naranjeros hoy exactamente exactamente por la doble la doble jornada pero realmente ahorita que los equipos del momento son naranjeros y charros ¿eh? y charros gana sus dos juegos hoy y no gana Hermosillo van a irse al oh, primer lugar. Sería, sería histórico para Benjamín, ¿Cómo tomó al equipo? Exacto. No, 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 tremendo. Claro, creo que Naranjeros va a ganar hoy. ¿eh? Ojalá. Creo que va a ganar hoy Naranjeros, y creo que Charros ya tiene que perder algún día.
1: Bueno, los cañeros están en tercer lugar a dos juegos, todavía ahí Naranjeros y Charros pues tienen esa ventajita que pueden perder y no pierden lugar.
0: Sí, exactamente, venados ya viene a tres y medio, al igual que los Yaquis de Obregón.
1: Y los Águilas de Mexicales juegan a quinientos, a cuatro juegos y medio, buscando arañar un lugar en playoffs
0: equipos con récord perdedor, Sultanes con once, doce, con con 9-13.
1: bueno, y ya decíamos que algunos y mayos en el fondo, cuidado, eh, Manuel, porque Yaquis, Yaquis puede quedar fuera del playoff, si se descuida, y Águilas de Mexicali se vuelve, está en esta racha que trae, ¿eh? Porque si nos vamos
0: al standing de puntos, están empatados. Sí, están empatados, la verdad que, que complicado, ¿Eh? ¿Qué cierre van a tener Yaquis y Águilas? Porque una victoria puede significar ganar un puntito o medio puntito que te dé el desempate.
1: Y los criticados naranjeros de Hermosillo, en la primera vuelta, sí, lo decimos y lo repetimos, medio que primera vuelta, hoy,
0: es el número uno en todo. En, en standings. En puntos y en récord general. La verdad que lo están haciendo de maravilla los naranjeros. O sea, ¿eh? segunda vuelta en general y puntos. Oye, Cristian, y lo que lo que más me, me me llama la atención de naranjeros, cuando no es Cardona, es Atondo, cuando no es Atondo, es Aaron Alter, cuando no es Alter, es Paredes, ahí, 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 cuando ahí. no es Paredes, es con, el César, Cordero, Salazar, no, mira, César no. Salazar, Irvin López, realmente, si tú ves la, eh, las estadísticas de la liga, no figura ningún naranjero, más sí. que en robos Cardona. No. Pero es un equipo balanceado. No se carga en un solo juego. No, 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 no se carga exactamente. Entonces, eso es lo que llama la atención de Naranjeros. Del primero al noveno, te puede definir el juego. Pero bueno, todavía
1: faltan 10, 11 juegos para que termine la temporada regular. Y lo bueno es en enero. Las famosas. Piscas de enero, como decía nuestro amigo y colega el Windy Sanders. Exactamente.
0: Y es otro torneo diferente. Exacto. Totalmente diferente. playoff se juega muy diferente a temporada regular. Bueno, el hoy vamos a tener ocho juegos. Pero, uf,
1: ¿cómo si.? Uf, vamos, como si nomás hay diez equipos, ¿cómo vamos a tener
0: ocho juegos? Va a haber dobles carteleras, Cristiano. Charros. Charros de Jalisco contra Tomateros de Culiacán. Se van a enfrentar dos veces, Cristian. Primero a las cinco y luego a las bueno, ocho de la noche. No sabemos a qué hora exactamente. Bueno, es lo que están. Lo tienen sí. aproximadamente a las ocho sí, el me, segundo duelo. Media
1: hora media hora después de que se termine el juego
0: uno. Ok, como esas siete entradas yo le calculo dos horas y media. Eso sí. Más o menos. También va a haber doble juego en
1: Obregón, Águilas de Mexicali contra Yaquis de Obregón, el primer eh, juego empieza a las cinco, diez de la tarde.
0: Cinco, diez, el segundo pues probablemente a las 8 ¿no? <risa> pues, probablemente sí. a las 8 algodoneros y venados, ellos también Sencillo. van a tener, no, doble también, ¿no? Sí, También sí, sí, perdón, doble perdón. juego. El primero va a ser a las seis y el segundo a las ocho y media. Bueno. Tremendo. ¿qué allá, tal?
1: allá en Monterrey van a tener sencillo, ellos sí tuvieron doble juego ayer, 6.30 de la tarde, Cañeros visitando Sultanes.
0: Que van a definir serie, porque sí. esa serie está empatada una victoria. Y aquí en Hermosillo. Aquí la cereza del pastel cristiano, Mayos, Naranjero, 730, Luis Payán contra Wilmer Ríos y el homenaje a Fernando Valenzuela. Oye,
1: esperemos que Wilmer Ríos dé una gran apertura hoy, ¿eh?
0: Oye, pero ¿qué, qué, qué momento? Fernando Va a estar en el juego de sus dos primeros equipos con los que participó en la Liga. Yo creo que también por eso pusieron esa fecha, ¿no? Fíjate, Mayos, Naranjeros fueron sus dos primeros equipos, Exacto. después terminó con Águilas. Exactamente.
1: Pues ahí está la invitación para que vayan al estadio Sonora, iba a decir, pero no. no, 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 no fíjate, eso. hay un
0: comentario. de Francisco A dice Yo tuve una desagradable experiencia con Fernando. Siendo yo un joven, al verlo desayunando en un hotel de García Morales, fui a saludarlo y me dejó con la mano estirada y me dijo que si no veía que estaba desayunando. Y no lo estaba, estaba leyendo el periódico, el mejor jugador sí, el más peante y grosero también que aprenda de Vinicio Castilla sobre su comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo también me consta, dice Francisco Antonio bueno, eh, no es una perita en dulce, eso
1: sí. No, yo creo que hay que aceptar que
0: Fernando Valenzuela sí es especial eh, es muy Hay complicado. muchos grandes atletas que no son los... Michael Jordan no creas que es una no, perita en dulce. Nada, nada, Michael nada. Jordan no es una perita en dulce. Nada. El Canelo Álvarez ya corrió a muchos periodistas en, una, en un bautizo y ustedes, ¿qué hacen acá? que vinieron? ¿Quién los invitó? A, a, Les... a, oye,
1: hablando de, 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 del, del Canelo, del boxeador Ayer muy, todos los deportistas se querían tomar fotos con él y yo no lo vi sonriendo en ninguna foto, serio. Yo creo que estaba... En el, enfadado. Estaba enfadado, Ay, ¿a qué eso vine? Ay. Ninguna foto sale sonriendo el Canelo Álvarez, no, porque yo creo que está aburrido, enfadado, que todos quieren tomarse él. No,
0: claro, claro que sí, pero ahí te das cuenta es que no es un requisito, para ser buen atleta no tienes que ser buena onda buena o sea, muy agradable. no Pero sí hay que
1: aceptarlo y yo creo que todo el mundo coincide que Fernando Valenzuela tiene un carácter especial.
0: Acuérdate, Julio César Chávez, cuando se metieron con su hijo acá ah, bueno, en, 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 ahí en la expo, cómo se soltó tirando sabanazos. Cuando eh?
1: perdió, empató, empató contra con más banda. banda.
0: Empató con más Banda. Ahí sí lo fue, recuerdo, estaba enojado. Acuérdate cómo se puso Chávez, acuérdate.
1: Oye, Manuel, bueno, ya para antes de irnos a la pausa y a nuestro, de, de tener en cabina a nuestros invitados, tendremos juegos del recuerdo, ¿eh? De ah. fútbol y de béisbol. Ya tenemos los de fútbol que organiza el Instituto del Deporte de Hermosillo, se van a hacer allá en el campo 3 de la Sauceda, Gamal donde van a estar frente a frente el equipo centenario contra el Reforma y los sores, soles, contra los series. Uno va a ser el sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde. Y el otro va a, a ser las el 3,
0: creo, ¿no? A, la,
1: a las tres, perdón. A las
0: 3, ajá.
1: Y el otro, Manuel, va a ser el viernes 29 de diciembre entre el centenario y el
0: Reforma. Ándale, güey, pues qué momentos, que se recordar lo mejor de fútbol. ¿eh? Y hay uno de
1: béisbol, que ahorita lo mencionamos, o mañana lo mencionamos, porque todavía tenemos tiempo. La línea Interbarrial también tendrá su juego del recuentro. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el 88-1. <tose>
1: Entramos en la recta final y también hoy es miércoles de hablar de la comunidad Runner y por eso, Manuel, hoy tenemos dos invitados en cabina.
0: Exactamente, la tan gustada sección Pista Pista, Marco Tulio Cusi, bienvenido, ah, Marco, y qué sorpresa nos tienes hoy, cuéntanos ya quién viene acá. hoy.
2: Pues fíjate que no nomás somos, es, es uno ahora, somos dos, Ajá. y viene Gema Fierro que nos va a platicar de un evento que ya es muy tradicional. Gema fierro, ¿no? La de Metrópolis Rosa. Es la de la M carrera de las mujeres. La, Ella misma va a estar aquí, aquí. Aquí está ya. Aquí no, hombre, está, aquí, aquí
0: la está, tenemos. Gema, bienvenida aquí a FM Score.
3: ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias por como siempre un gustazo estar en Score con ustedes, como siempre. No,
0: perfecto. Y qué nos viene a platicar ahora, Marco? Gema, cuéntenos.
2: Pues mira, eh, como te decía, este es un evento ya muy tradicional uh -huh. y es el trote con Santa. Es, es algo que los corredores ya, toda la comunidad ya lo conoce y lo espera. Es una convivencia muy padre, porque, bueno, no significa que es una carrera. Ajá. Es así como lo comentó Gemma ahorita: es una convivencia y únicamente se, se trazan unas, unas rutas y una, se marca una distancia. Como referencia para los corredores Pero okay. yo creo que le voy a dejar el micrófono a Gema Para que nos platique un
0: poquito más Ella es la la que sabe más de este asunto A ver Gema cuéntanos porque queremos ir al trote Nosotros yo y Cristian no somos profesionales en la carrera
3: <risa> Ah pues con todo gusto de Ellos todos están invitados Este El trote navideño como comentábamos ahorita Fuera del aire y Marco también es una convivencia entre la comunidad de corredores okay. eh, Más que nada, eh, no solamente de los equipos Sino también en todas las personas que corren Que trotan, que salen a hacer actividad física Al aire libre o que quieren empezar O se quieren agregar También son bienvenidos este, okay. Tenemos como, está, me, de pronto me salen recuerdos allá en el año 2015 uh -huh. Hace ocho años este, Se decidió hacer un trate con Santo Claus Así nomás okay. por... por por hacer la convivencia, ¿no? Y fue adentro de la milla, dándole una, dos vueltas a la milla. Y pues generó, le gustó a la gente. Yo creo la, la época, el ambiente navideño, wow. eh, llevar el gorrito de Santo Claus, el correr con Santo Claus. Y, y así se ha ido sumando más gente hasta que ya empezamos también pues a invitar, a hacerlo más que nada esa parte de la convivencia y de la, generar un poquito ahí de armonía, integración, uh -huh. unidad. Entre los equipos, porque, y, y entre todos los corredores, porque ahora sí, no se lleva número, Ajá. no hay cronometraje, no es competencia. No es hay integral, un ganador. No hay un ganador, no falta el que llega primero que no, no, claro, <ríe> Porque claro. acelera más rápido, pero pero esa es la idea principal, no el, el, el convivir.
1: ¿De dónde a dónde es el, el, el trote navideño, el trote con
3: Santa Tenemos algunos años que sale, sale, se sale del BLD, del Big League Dreams Colosseum, de ahí sí. salimos y vamos a tomar ruta hacia el boulevard. Uh -huh. hacia el bulevar por la Colosio y luego bulevar Rodríguez ¿sí?
1: ah por Rodríguez, se vienen para acá Ajá, a la, al sí, a nos, oriente
3: nos vamos a ir a pasear ahí como, como duendecitos navideños sí, órale, eh, porque uno de los requisitos precisamente es de preferencia sugerimos que vayan vestidos de rojo, de rojo y sí. con el gorrito de Santo casa.
0: se ve muy claro. bonito el
3: año pasado fueron bastantes es, el grupo estuvo muy grande de, de personas que asistieron y se ve muy bonito y no falta quien lleve cascabeles o algunas orejitas ah. de renos y entonces y, el grupo ese es, es precisamente lo que queremos es Oye el, Cristian,
0: nosotros tenemos niñas de 9 10 años que les encantaría correr al lado de Santa yo creo que también pueden ir las familias, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos el, la, la distancia es libre, uh -huh, okay. eh, realmente es libre pueden correr lo que, lo que gusten Van a estar marcados los retornos Si quieren de hacer una distancia de 5K mm -hmm. Donde esté el 2 y medio Y mm -hmm. los que quieran correr 10, pues donde están los 5 Para retornar al punto de salida eh, Simplemente como dar una orientación Yo creo que la mayoría de los que asisten Pues ya tienen su reloj <ríe> claro, <ríe> Y saben okay. perfectamente dónde poder retornar claro. O si tienen por plan de entrenamiento Hacer una mayor distancia Pues ellos también lo pueden hacer, la cuestión es todos unirnos en un mismo punto de salida y sobre todo regresar ahí porque ahí se sí hacemos una convivencia uh -huh. entre todos los equipos y todos llevan ya sea café, chocolate, ponche, ah, pan, han llevado piñata, eh, música, y ahí sí estamos un, un tiempo, un rato qué después, buen detalle, ya ¿qué que hacen? terminamos de estar ahí todos este conviviendo, y compartiendo. Llama,
1: ¿Cuándo es y a qué hora es la salida?
3: Es este próximo sábado, el, sábado el 23, 23? 23 de diciembre, y se la hora de salida es a las 6 de la mañana. Ok,
0: bueno, ok, fue, y ¿no? Santa Claus es el famoso Santa Claus que anda en todas las carreras, el que conocemos, <risa> <risa> que presumimos ser amigos del gran Erasmo Fierro Palafo.
3: Sí, pero es Santa Claus. <risa> es Santa Claus. No digas,
0: no digas el nombre. <risa> no, 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 pero fíjate, la verdad <risa> que qué personaje, yo recuerdo que en el medio maratón de Hermosillo se le reconoció y para este para esta edición que tenemos ya que será la 12 o la 13, ya no recuerdo, el premio Erasmo Fierro vuelve y vamos a premiar a los mejores corredores que hagan la labor en la comunidad de diferentes equipos, así que lo quiero mencionar otra vez, Erasmo Fierro, la verdad que está muy grabado en nuestros, en nuestros recuerdos siempre
3: Ah, pues muy bien, muchas gracias. Pues ahí él siempre con todo el entusiasmo, de hecho, termina corriendo más que todos porque se los anda acompañando, va y uh -huh. viene la ruta y ahí está esperando a todos a que lleguen en las llegadas del trote navideño. No, ¿sí? qué chulada, Cristian, hay que ir.
1: Ah, hay que prepararse y la invitación para toda la comunidad runner que entre los equipos ya se conocen, ya saben todo, la, la, las circunstancias y cómo se viven las carreras, para que asistan y la fiesta se haga grande ahí en el campo
2: de, de slow pitch.
1: Exactamente, Marco,
0: ¿qué nos puedes platicar tú? ¿Tú habías estado en este trote? No,
2: bueno, es, es fabuloso, el año pasado, mi hijo más pequeño, pues eh, muy emocionado, corriendo los últimos metros ahí con Santa, le llevó su cartita y este año lo está esperando ah, sí. Oye, Entonces,
1: ¿vas a correr ahora sí, porque no vas a cronometar? En,
2: voy a correr un poquito, pero les voy a apoyar aquí en la parte, pero sí, sí me toca correr. Un Casi poquito, le toca Marcos, no, no por bueno por eso hay que hay que me gusta cuando otros organizan las carreras para yo poder correr no a pues ver. sí pero
0: qué que, que, que bonito detalle así para es. cerrar el año bueno todavía hay otra carrera la de San, Silvestre, San Silvestre no para Silvestre. cerrar el año así es
2: que son carreras muy especiales sí que tendremos ya la información por ahí ya se pueden escribir las personas me gustaría en este en este pedacito que queda comentar que tuvimos el maratón de los perrones ah no dos, sí
0: claro tuvimos el, el maratón de, de,
2: de, los, de los perrones ahí este estuvo el rookie y también Luis Mayor uno de los impulsores de esto y bueno, pues estuvo muy padre, fue una ruta muy muy bonita, muy, muy buenos comentarios de todos. El ganador, bueno, la ganadora en la rama femenil fue Erika Santiago. Erika Santiago. Sí, y tuvo muy muy buen tiempo de 3:24. Órale, muy bien. Y también, bueno, en la rama varonil estuvo Miguel Romero Corpus. Mira, el con corpus. un cien paso de 2.45. Anda enrachado el
0: Corpus. Eh. Anda
2: enrachado, hizo muy buena labor, estuvo muy padre verlo bajar ahí cuando estábamos en la salida de los 21 de los kilómetros porque ahí esperamos a que fueran y vinieran y pasó como rayo por la Ándale, por el mismo bien. punto. Llegó al enterito. Bueno, también Erika llegaron enteritos ahí a la meta y fue algo fue algo muy padre, un evento que pues promete mucho para la siguiente edición. No, que viene, fíjate, uh -huh. ya lo esperan los
0: corredores. Claro, ¿sí?
2: claro, y este mucha gente se quedó con ganas de correr y pues esperemos que el año que viene sea todavía más grande. El, los participantes en 21K también estuvo muy muy este muy nutrida la competencia. Muy nutrida. También y es una ruta muy bonita, muy rápida.
1: Entonces, no, prometo. el
3: clima estuvo ideal.
2: El clima estuvo ideal
1: el también. Clima ayudó, es lo que sí. te iba a decir, estamos que ya, ¿cuántos días que acaba el 2023? Y sigue haciendo claro. calor
2: en Hermosillo. Está bien para ustedes, ¿no? No, no, está. está para el, con los corredores. Mira, la verdad es que la mayoría esperamos un poquito más frío, mm. pero así que se quedara nadie se volvía a no, quejar. Claro, nadie no, se, claro, se volvía o a sea, quejar, pero bueno. Mucho. Ese es uno de los pues problemas. Que cierre, ¿tienes?
0: Marco, este, los perrones, el trote navideño, los San Silvestre. ¿Qué manera cerrar el 2023? Es una
2: fortuna que podamos hacer todos estos eventos y en estos últimos tres eventos la eh, importancia que tienen es que es la colaboración de todos los corredores Exacto. ahí es lo que hay que resaltar de todo esto
1: no, la armonía entre la todos armonía, los corredores Exactamente, sin, porque sin, se hacen entre
2: todos Exacto, todos los equipos por, que hay aquí Las aportaciones que hace cada uno, no es pequeña Incluso con la participación, pues lo hacemos Lo hacemos de esa forma
0: Perfecto, Cristian, pues ahí está
3: todo, hay que ir a
0: correr
2: Gemma, pues, pues el domingo hay que correr
3: Así es, pues los esperamos a todos eh, en Los equipos de corredores y también a todas las personas Que se quieran agregar con gusto en el trote navideño Este es sábado 23 En punto a las 6 de la mañana salimos del VL de Colosio de
1: es domingo, pero es sábado Porque es domingo sábado, es sábado, una navidad sí, sí, sábado, es, sábado, es sábado, voy semana. a llevar a mi niña para para que corra con Santa y le dé la cartita también. Le agradecemos su tiempo, Gema, Marco, Tulio, y nos escuchamos mañana aquí, en FM Score, en La Voz, La Voz del Deporte.
0: Nos vemos.